Pháp thoại Tâm bất động là Niếp Bàn Giảng vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 Những mục tiêu mà con thưa thỉnh thầy Những mục tiêu mà tụi con muốn biết Đó là cái trạng thái tâm bất động Thanh thản an lạc vô sự Tức là sự giải thoát rốt ráo Thì thầy có thể giải thích phần nào Cho chúng con biết về trạng thái tâm bất động Thanh thản an lạc vô sự Hay còn gọi là biết bài Để xin thầy từ nguyên quan hệ chỉ và cho chúng con một vài điều về cái trạng thái đó Con xin rất cảm ơn Phật tử vừa hỏi mình tu tập giải thoát Thì tâm mình ở cái trạng thái bất động Thanh thản, an lạc, vô sự Thì cái trạng thái bất động là cái trạng thái Diệt phiền não Bất động tâm nó là trạng thái Dứt trừ phiền não đó Chứ không phải là bất động tâm là Trước đây người ta hiểu nó sai lệch đó mình Ngồi đây mình giữ cái tâm mình nó rộng không Không nghĩ thiện, không nghĩ ác Nó cứ không như vậy Ta nghĩ rằng cái tâm đó là bất động Cái đó không phải Cái tâm mình nó đang không á Không suy nghĩ lăng xăng trong đầu của mình á Không nghĩ thiện, nghĩ ác á Cái đó phải gọi là Cái thức không niệm Nó là cái biết không niệm thôi Cái tâm nó không phải là bất động Diệt đế niết bàn đâu Còn Đức Phật dạy mình cái tâm bất động Thanh thản an lạc vô sự Diệt đế niết bàn Nó là trạng thái tâm Dứt trừ phiền não Tham sân si mạng nghi Đó là bất động Ví dụ như là Trước đây á Cái tâm mình là Hay phiền não Những cái việc xung quanh Cái việc mà Thường chúng ta Đối diện hàng ngày là gì Ví dụ như là Trong gia đình á Mình nói con cái mình Mình khuyên dạy con cái mình Nhiều lúc nó không nghe Trong lòng của mình sao Nó làm cho mình buồn khổ Rồi trách móc vân vân Cái tâm đó là Phiền nào Cái tâm đó không có bất động được Còn người mà có cái tâm bất động á, Thì trước cái hoàn cảnh xấu đó Mình dạy con mình Mình khuyên con mình Nó không nghe Và khi nó không nghe đó Thì trong trí mình hiểu rằng là Thôi đó là nhân quả của mình Con mình nó là duyên nợ của mình Biết đâu trước đây Mình sống không tốt với ai Mình có những cái hành động Thiếu tôn trọng người khác Nói người ta Người ta nói mình mình không nghe Mình làm cho người ta khổ Khiến bây giờ mình chịu cái nợ nhân quả này Mình nói con mình không nghe 
khi hiểu ra như vậy á thì phật dạy mình hỷ tâm vô lượng hãy hoan hỷ bằng lòng chấp nhận mọi điều như thế mình hãy xả cái tâm dính mắt vào cái điều xấu của con khi trong trí tuệ mình nó hiểu ra cái pháp tu như vậy nó biết buông xả cái tâm chấp giữ vào cái cảnh xấu đó thì ngay đó cái tâm mình nó không còn buồn khổ cái chuyện xấu của con mình những điều mình khuyên con mình không nghe nó không còn chấp giữ cái điều đó và khi mình buông xả cái tâm đó thì tâm mình cảm thấy nó hoan hỷ nó không còn buồn khổ cái trạng thái mà không buồn khổ ấy đó là bất động đó cái trạng thái đó phải gọi là diệt đế nước bàn đó cho nên mình muốn bất động thì mình phải hiểu ra cái sự thật chân lý phật dạy đây là khổ là nguyên nhân của khổ đây là pháp tu gì khổ và tự mình phải tinh tấn nỗ lực siêng năng tác ý buông xả về cái phiền não trong tâm thì khi tâm mình hết phiền não thì ngay đó là niết bàn hiển lộ liền và hàng ngày chúng ta phải tu tập cái pháp này khi mà chúng ta đang còn phiền não thì mình phải siêng năng mà tu tập nha chứ đừng có lười biến biến nhát thì không được vì vậy phật dạy mình là tinh tấn lực là như vậy tinh tấn lực là phải siêng năng chánh niệm hộ trì sáu căn trong sáu căn này nó đang phiền não điều gì đau khổ điều gì vậy? thì mình phải chánh niệm tác ý xả liền khi mình đang tu là mình phải biết tâm như vậy cũng giống như cái người mà đang xây nhà đang làm nhà mình muốn cái nhà này nó mau hoàn thiện thì mình phải tích cực siêng năng và làm phải không trong khi mình đang làm thì mình vất vả lắm khi mà chúng ta đang xây nhà ai cũng vất vả ai cũng cực khổ và khi mình xây xong rồi cái nhà nó hoàn thiện xong rồi thì mình còn vất vả cực khổ nữa không hết rồi đến đây mình cứ ở thôi mình cứ sống an lạc thoải mái trong ngôi nhà của mình mình đâu còn làm nữa đâu thì cũng vậy lúc mà chúng ta đang tu á lúc mình đang tu á thì cái nghiệp tham sân si mình nó còn nhiều à thì mình phải nỗ lực tu cái tâm mình nó còn sân là còn buồn còn giận thì mình cứ tinh tấn tu cứ siêng năng mà tu thôi trong lòng mình nó còn cái niềm phiền não nào của ai thì mình cứ tác ý xả cứ siêng năng mà xả và khi xả đến đâu á thì cái tâm giải thoát niết bàn nó từ từ xuất hiện cũng giống như ngôi nhà khi mình đang làm thì cái hình dáng ngôi nhà từ từ nó sẽ 
nó sẽ thấy nó sẽ hoàn chỉnh dần phải không hàng ngày chúng ta xây từng viên gạch dần dần cái nhà này nó sẽ hình thành và khi chúng ta làm xong hết thì ngôi nhà này hoàn thiện mình cứ việc ở thôi không làm nữa thì cũng vậy khi mà chúng ta đang tu á là chúng ta đang tinh tấn nỗ lực diệt trừ phiền não thì cái trạng thái niết bàn này nó sẽ hoàn thiện dần trong kinh phật dùng cái từ là gần niết bàn người nào mà nỗ lực tinh tấn diệt trừ phiền não tham sân si mạng nghi trong lòng của mình càng nhiều á thì niết bàn này nó càng gần chúng ta tâm mình còn tham sân si mạng nghi á thì mình xa niết bàn mình diệt trừ tham sân si mạng nghi á mình mới gần niết bàn được cho nên cái sự nỗ lực tinh tấn của ta là không ngừng phải quyết tâm quyết chí và lúc chúng ta mà đang tu á đang diệt trừ phiền não á ví dụ tay mình nghe người này xúc phạm mình nói mình những câu thiếu tôn trọng mình thì lập tức mình chánh niệm liền mình nói thôi hãy ngoan nghĩ bằng lòng xả đi nhân quả là vô thường ta nói xong ta đi khi mình tác ý như vậy thì cái tâm mà buồn giận người kia tan biến liền thì ngay đó là niết bàn nó được gần thêm chút hay không và cứ như vậy mình cứ tu tập hàng ngày mình cứ hoàn thiện dần hoàn thiện dần cái tâm giải thoát của mình mình đối diện mọi cảnh khổ đó cảnh xấu đó và mình tu tập buông xả cái tâm phiền não trước cảnh xấu đó thì cái trạng thái bất động diệt đế niết bàn nó càng hoàn thiện dần nó càng vững chắc dần càng kiên cố trong tâm của ta cho nên hồi nãy thầy nói cái cảnh khổ cảnh xấu nó là cơ hội để mình tui rèn để mình tu tập để mình được sống được giải thoát để mình được gần biết bạn nhiều hơn chứ không có gì là xấu hết cho nên trong kinh dạy phiền não tức là bồ đề là như vậy mình thấy được phiền não và mình tu tập diệt phiền não thì ngay đó là bồ đề và ngày xưa đức phật thành phật cũng vậy ngài chiến thắng nội tâm ma vương của ngài đức phật chiến thắng với cái nội ma gọi là ma vương đó. sân giận buồn phiền chính ngài ngài phải chiến thắng sạch những cái tâm bất thiện này thì đức phật mới thành phật được và ta cũng vậy mình muốn giải thoát gần niết bàn thì hàng ngày mình phải chiến thắng với cái tâm đó thì mình sẽ được niết bàn mình được cái tâm bất động giải thoát ngay hiện tại cho nên phiền não tức là bồ đề là như vậy hoặc phật dạy là trong một đống bụng nhơ 
hoa sen mọc lên đó Cái hoa sen này mọc Từ bùng mà mọc Cũng vậy Chúng ta muốn thanh tịnh giải thoát Thì ngay cạnh khổ đó Mình biết tu tập Đoạn diệt Phiền não tham sân si mạng vi Thì ngay cạnh khổ đó là Diệt đế nước bàn Chân lý nước bàn là như vậy đó nha Nước bàn này nó có là do mình diệt phiền não Mà nó có nước bàn Chứ không phải mình đi làm phước cho nhiều Để mình cầu nguyện Mình tu giải thoát để vào nước bàn Tu là mình sửa cái tâm bất thiện Trước đây mình còn ghét người này ghét người kia Bây giờ mình hỷ xã Không ghét ai Thương xót hỷ xã Thì ngay đó là niết bàn liền Có niết bàn liền Đâu có thời gian tu đâu Phải không Đâu có thời gian là tu Phải nhiều đời nhiều kiếp Phải làm phước cho nhiều Nhờ cái phước này Để mình vào niết bàn Đức Phật ngày đâu có dạy cái niết bàn Đi tìm niết bàn bằng cái pháp tu như thế Niết bàn nó là trạng thái Bất động Không phiền não Mình biết ngăn diệt cái tâm Tham sân si trong lòng của mình Thì niết bàn nó xuất hiện liền Còn cái tâm mình nó Chưa hết tham sân si ấy, Thì mình hãy tinh tấn Mình phải tinh tấn nỗ lực tu tập Cũng giống như cái người mà tạc tượng ấy. Hay không Lúc mà họ Mới tạc tượng ấy, Đục tượng ấy. Khi mà cái tượng này nó chưa hoàn thiện ấy, Nó chưa có Ra cái tượng ấy, Họ cứ tạc Họ cứ đục đẻo hoài Cứ siêng năng mà đục Hãy vất vả mà đục Đục riết Thì cái tượng này nó sẽ hoàn thiện Và khi hoàn thiện rồi Cái tượng này là xong Không còn làm cái gì Cũng vậy Khi chúng ta tu á Cái tâm mình nó chưa có hoàn thiện giải thoát á Nó chưa có hoàn toàn thanh tịnh á Tâm mình nó còn phiền não nhiều á Thì mình cứ tinh tấn mình nỗ lực tu Cũng giống như là người đang tạc tượng á Khi mà bức tượng này nó chưa hình thành á Thì mình cứ tinh tấn mà tạc Cứ nỗ lực mà đục siêng năng mà đục Mình gọt, mình dũa, mình mài Đằng sau cái tượng này nó Nó ra cái bức tượng Nó hoàn thiện bức tượng Thì khi chúng ta tu cũng vậy Cái sự tinh tấn của mình Hằng ngày mình tránh niệm Mình nhìn vào Sáu căn mắt tay mũi miệng tâm ý Các căn nào mà phiền não á, Thì ngay đó là mình Ngăn mình diệt đó Ví dụ khi mình ăn á, Lỡ thức ăn có dở Thì mình nói thôi Hãy hoan hỉ mà ăn Chấp nhận mà ăn Thức ăn Dù con dở nó cũng là bất tịnh mà. Đâu có gì mà chấp làm gì Khi tâm mình nó biết tác ý buông xả Cái tâm khó chịu Khi ăn thức ăn dở Thì đó là mình đang tinh tấn nỗ lực Cho nên cái việc tu của ta cũng vậy Nó giống như là cái người đang tạc được 
khi mình đang tu là mình phải vất vả phải chiến thắng với chính mình cũng giống như là người xây nhà phải vất vả siêng năng cực khổ dầm mưa dại nắng để mà làm cái nhà này vất vả khi cái người làm cái ngôi nhà hoàn chỉnh rồi thì họ đâu còn nghĩ đến phải làm cái gì nữa phải không đâu còn cái tính toán phải làm cái gì nữa đâu mà cứ ở thôi thì cũng vậy cái người khi tu á họ tu xong rồi đó phiền não tham sân si đã sạch rồi tâm đã hoàn toàn thanh tịnh rồi thì họ cứ sống trong cái trạng thái bất động đó họ sống trong cái trạng thái thanh tịnh vô lậu không có phiền não tham sân si đến đây họ đâu còn tu gì nữa đâu còn phải lo lắng làm cái gì nữa họ cứ sống thanh thản an lạc vô sự cái trạng thái thanh tịnh đó cũng giống như là người làm ở nhà xong rồi cứ ở thôi không còn phải làm cái gì vì vậy trong kinh đức phật thường nói đó vị ấy sách đã tầm phạm hạnh đã thành những việc làm đã làm không còn trở lui lại trạng thái trước đó nữa không còn phải tu tập cái gì nữa đó mà mình cứ sống với trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự mãi mãi cái người chứng được tu đạt hoàng á gọi là bất lai quả đó. thì người này cái tâm của họ không còn năm hạ phần kiến sự thân kiến nghi dưới cấm thủ tham và sân người này tâm của họ giống như cục đất không buồn không giận không ghét ai nữa. tự thân tâm của họ thanh tịnh như vậy thì người này đức phật nói nhập niết bàn hóa sanh niết bàn ngay cái thân này ngay thân này là họ sống trong niết bàn rồi họ được giải thoát họ không còn lúc hồi sinh tử nữa là như vậy nhưng mà vẫn còn tu họ hậu trì họ chứng được quả bất hoàng họ vẫn còn hậu trì cái trạng thái đó đến đây phật nói là phải hậu trì chân lý được hậu trì khi nào mà mình chứng đạt được a la hán quả đó mình có đầy đủ cái năng lực á bảy giác chi tứ thần túc thì lúc này mình tự tại không cần phải hậu trì chân lý còn bây giờ mình chưa có năng lực bảy giác chi tứ thần túc thì mình phải hậu trì cái tâm bất động của mình mình hậu trì cái trạng thái giải thoát của mình mình chưa tự tại giống như phật được cho nên cái quả thứ tư á cái quả A-la-hán quả đó chỉ cho vị này có đầy đủ năng lực tứ thần túc bệ giác chi á thì chính cái năng lực này nó tự bảo vệ các ngài các ngài không có tu tập cái gì nữa 
mình tự nói như vậy còn bây giờ chúng ta là mình phải hậu trì nha mình phải tránh niềm tin giác hậu trì chân lý trong từng giờ phút hiện tại để mình chiến thắng với giặc phiền não các nhân quả cuộc đời của mình nó đến thì sáng hôm nay phật tử về đây thăm thầy thăm chùa thăm thầy nãy giờ thầy sách tấm cho phật tử như vậy về mình nỗ lực tu tập thầy nghĩ rằng là chánh pháp của phật rất là dễ tu khi hiểu ra điều này mình cứ thực hiện pháp tu này ngay cuộc sống dù còn là cư sĩ mình vẫn tu tập giải thoát vào niết bàn giống như phật nha như nãy giờ thầy nói niết bàn nó là trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự không có phiền não hờn giận trách móc buồn phiền với ai mình cứ tự bi hị xả hết để tâm mình luôn được bất động đó là niết bàn niết bàn là như vậy chứ không phải là niết bàn là cái trạng thái rộng không tâm không bị thiện bị ác vân vân mình cứ suy nghĩ bình thường tâm mình nó nghĩ thiện nghĩ ác cứ để nó suy nghĩ bình thường nhưng mà không có theo nó nó vọng tưởng điều gì kệ nó nhưng mình đừng có hành theo nó mình tránh niệm tình giác nó mình như lý tác ý xả nó bất động nó. thì tâm đó là biết bàn phải hiểu như vậy nhé cho nên À, mình tác ý tâm bất động Chẳng qua nó là cái câu hướng thôi Nhưng mà trước khi tác ý nó Thì mình phải hiểu nó Ví dụ như là Cái cảnh xấu này xảy ra Mình biết rằng nó cũng vô thường Mình hãy hoan hỷ nó Đối diện sự thật này Vượt qua nó Thôi tâm này hãy bất động đi Thanh thản an lạc vô sự đi Cho nên trước khi mình nhắc cái câu bất động á Thì trước đó mình đã hiểu nó Hiểu nhân quả như vậy Vô thường như vậy Hợp tan như vậy Thủy xã như vậy Thì lúc này mình mới tác ý câu là Bất động thanh thản an lạc vô sự Còn nếu mình không có hiểu á Mình tác ý ngang như vậy Đó là diễn ý thức Đó là ức chế tâm rồi Lấy đá đè cỏ Mình tác ý như vậy là Nó không có giải quyết được Cái gốc phiền não của ta Mà mình ức chế tâm của mình Tu như vậy là nó không có giải thoát Cho nên cái cái câu nói tâm bất động Nó là cái quả giải thoát Mà trước khi mình được cái quả giải thoát này Thì mình phải hiểu ra Đây là khổ là nguyên nhân của khổ Đây là vị khổ con đường đưa đến vị khổ Đây là các pháp hành trợ đạo Mình phải vận dụng các pháp trợ đạo này Để mình hóa giải một cái phiền não nó đang tác động Và khi mình xả xong được Thì mình nhắc Thôi tâm này hãy bất động thanh thản em là vô sự
mình quen rồi mình quen rồi mình buông tập quen rồi mình nhìn mình nói thôi tất cả các pháp là vô thường tâm bất tận tự tại là như thế tức là mình bỏ qua các phần chánh kiến chánh tư duy đi mà mình nhìn vô là tại mình tập kiến các pháp nó như vậy thành ra mình nhắc tâm bất tận tự tại là đúng rồi thì à, rồi trước thầy có giảng về cái pháp tu ba giai đoạn tu tập đó thầy có giảng cái bài đó tu tập thứ nhất là tu tập tầm và tu tập tứ thứ hai là tu tập tứ mà không tầm thứ ba là tu tập không tầm và không tứ luôn thì trong đó phật có dạy mình giai đoạn thứ hai là tu tập tứ tứ là gì là mình thực hiện cái pháp mình đã tầm rồi mình đã hiểu rồi ví dụ như phật dạy mình là nhân quả là vô thường các hành là vô thường các pháp là vô ngã không có gì của ta là của ta mình đã giác ngộ mình hiểu chân lý này rồi mình đã tầm mình đã suy nghĩ mình đã tư duy nó chính xác rồi đúng đắn rồi thì bây giờ mình cứ áp dụng thôi và khi áp dụng á, thì mình cứ nhắc thôi ví dụ như là cái thân mình nó đang bệnh mình biết rằng thôi nó cũng vô thường tâm này hay bất động đó là tu tập tứ tứ là mình nhắc lại cái điều mình đã hiểu cái điều gì mình đã tu tập trước đó điều gì mình đã hành trước đó bây giờ mình biết rồi mình không có tu nữa mình cứ nhắc lại thôi thôi ta biết rồi ta hiểu rồi ta phải bất động đi đó là tu tập tứ tứ là mình truyền lệnh mình ra lệnh để mình xả cái phiền não ác pháp đó nữa mà ác pháp này mình đã hiểu rồi mình đã thông suốt rồi thì mình dẫn tâm đến cái sự hiểu biết đó để mình xả đó, đó là tu tập tứ tứ là nó là pháp dẫn tâm đó. nó dẫn tâm vào gì đó là tri kiến này. đó là chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định nó dẫn tâm vào các chánh đạo để mà đoạn trừ phiền não đó là tu tập tứ tứ là nó thực hiện để mà ngăn ác việc ác việc ngà xã tâm lý dục lý ác pháp cái tứ nó quan trọng lắm cái tầm tứ này nó phải hỗ trợ lẫn nhau mình tư duy đúng thì mình mới xả nó cái phiền não mình nó mới hết bây giờ mình tầm sai tư duy sai thì mình đâu có tứ được nó tứ chặt lắc à hay không thì trước đây mọi người cũng vậy mình tác ý tâm bất động mình cứ tứ đó mình tác ý tâm bất động thì mà mình không có hiểu mình không có tầm mình không có tư duy đúng thì bây giờ mình tác ý tâm bất động nó cũng ức chế nó đâu có đúng đâu thì vậy con nước ngoài ngoài ra không được đi kinh thành ngoài thì giải quyết của mình sai đi ngoài biết là ức chế đi là để các phụ hộ con trọng không chứ nó không có gì đúng rồi mình cứ để nó bình thường chứ thân mình sau thì mình cứ sử dụng như vậy trong cái phần kinh tu tập tiếng niệm xứ á phần cái vậy mình rất rõ như thế
cứ để nó tự nhiên chứ đừng có gò bó nó ép buộc nó không thể được tu pháp phật là tự nhiên cái quan trọng là mình chấn niệm tình giác mình như lý tác ý để mình diệt phiền não trên cái thân này thôi còn cái thân này nó làm sao thì sử dụng vậy chứ đừng có bắt bắt nó phải làm cái này làm cái kia thì không được <cười> ờ, từ nào giờ mọi người tu hành sát đại phật thì biết bao nhiêu này đó hồi thì người đau chứng sao tự mình hành sát mình như vậy trong khi phật đâu có dạy mình tu như thế vậy mình tu là dùng trí tuệ mình tu dùng chánh pháp để mình xả phiền não chứ đâu bắt tâm mình dừng hết bộ niệm mình chỉ giữ tâm không nó nguy hiểm lắm nào giờ mọi người không hiểu khi khổ đến đó, người ta đi cầu sinh đó cầu phật cầu thánh để mình hết khổ khi mình cầu như vậy đó là mình đang tự làm mình khổ nhiều hơn phải không phật gọi là cầu bất đất khổ mình mong phật phù hộ gia hộ cho mình cho mình được sung sướng tai qua nạn khỏi Chính cái mong cầu đó Nó làm cho mình khổ hết. Còn Phật dạy mình là Tự bi hị xã hết. Cho nên cái cảnh khổ Nó chưa phải là khổ Nếu mình biết tu tập Biết chánh niệm, biết hị xã đó, Thì cái cảnh khổ Trở thành là thiên đàn cực lạc Trở thành niết bàn hết Nó không có gì là xấu Cho nên mình sinh ra đời Mà không may mắn gặp chánh pháp của Phật Thì cuộc đời mình đau khổ thiệt Cái đó nó thuộc về giới cấm thủ Mình tu sai pháp Mình hiểu sai Tránh pháp Mình thực hiện những cái điều nó tà Đó là giới cấm thủ Từ nào giờ ta nghĩ rằng Đến chùa Lạy Phật sinh Phật Được Phật phù hộ cho mình may mắn Mua may bắt nắc Nhưng mà Đức Phật có phù hộ cái này không Ngài đâu có phù hộ cho mình Ngày vậy mình các con sống thiện thì cái thiện nó đến với con Các con sống ác thì cái khổ đến với con thì Khi mình biết ra hai đường như vậy Thiện là mình an vui hạnh phúc Xấu là mình đau khổ Mình bỏ cái xấu đi, mình sống cái thiện đi Thì ngay đó nó tạo ra hạnh phúc Hay không? Hạnh phúc này tự mình có mà Cũng giống như là Phật cho mình cái bánh Mình ăn mình mới biết mình ngon 
bây giờ ngày cho mình cái bánh mình không ăn á mình có biết ngon không đâu biết không thì cũng vậy ngày cho mình chánh pháp đây là ác nè đây là thiện nè mình sống ác mình khổ mình sống thiện hạnh phúc thì khi biết như vậy mình áp dụng liền từ nay là mình ngăn ác diệt ác giữ gìn năm giới vừa điều lành hàng ngày mình tinh tấn giữ gìn cái điều thiện đó thì cái điều lành nó đến thôi chứ đức phật ngày đâu có phù phép gia hộ cho mình được may mắn gì đâu thấy không phước là do tâm mình tạo ra mà nhất quả tội phước là do tâm tạo ra chứ đức phật ngày đâu có cải đổi chuyển hóa được cái nghiệp xấu mình thành tốt đâu đức phật không có làm như vậy mà tự mình phải làm cho nên nhân quả nó công bằng tự mình cứu mình thôi chứ không ai cứu mình cả nó thực tế thì nói chung khi mình hiểu ra cái pháp này thì sống nó nhẹ nhàng giống như thầy bây giờ chuyện gì đến thì cứ để cho nó đến biết rằng nó, nó vô thường thôi mình cứ hoan nghỉ hết cứ đón nhạc vui vẻ hết là như vậy thì nó bình thường thôi ví dụ bây giờ thân mình không có phiền não người ta nói mình không giận cái khen mình không mừng nên mình cứ sống bất động như vậy thì nó là giải thoát đó mà trong giờ phút hiện tại mình sống như vậy đó là trạng thái nước bàn đó trạng thái bất động đó nó ở với mình suốt đời luôn thì cái trạng thái này á nó không phải giống như là mình ăn ngon mình thấy thích thú hoặc uống ngon mình thấy thích thú nó phải vậy cái trạng thái này nó là trạng thái phải gọi là trung đạo á là không chấp khổ không chấp gọi là xả lạc xả khổ thầy có giảng cái bài pháp trung đạo có nghe chưa đó người ta khen mình mình biết mình không mừng người ta chê mình mình biết mình không buồn mình xả lạc xả khổ thì cái trạng thái đó là niết bàn đó là niết bàn nó còn lạc khổ gì đâu nó đâu phải là cái trạng thái hạnh phúc phúc gì đâu nó là cái trạng thái bình thường thôi không khổ không lạc đó là niết bàn cái hạnh phúc là sao này nói chút xíu này thì bây giờ á cái này là <cười> giống như bây giờ nha thầy uống nước á thầy biết cái mùi vị của nước của nó cũng vậy tâm thầy á nó không còn phiền não thì biết cái tâm thầy nó không còn phiền não cái này thầy tự biết bây giờ thầy nói đâu phải tự biết sao được cái này là mình tự biết thôi à, bây giờ á mình cứ tu đi về mình cứ tự bi hỷ xả đi à, mình cứ tu tập riết cái tâm mà nó thanh tịnh rồi thì mình tự biết bây giờ thầy giải thích phật tử niết bàn là trạng thái không tham sân si thầy dạy như vậy nhưng mà về mình cảm nhận cái trạng thái không không tham sân si thì chính mình cảm nhận về mình cứ tu người ta chửi mình mình cứ tự bi dị xạ thì dần dần cái tâm mà không buồn giận 
mình tự mình thấy cái này không ai tu dùm cho mình không ai thấy dùm cho mình mà tự chính mình thấy <cười>